0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Aus dem
0: Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß hat Schulferien mit seinen Kindern. US-Präsident Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy scheint eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze recht nahe zu sein. Es soll bereits einen Entwurf für eine Vereinbarung geben, die dies für die nächsten zwei Jahre anheben und die Gesamtausgaben des Bundes begrenzen würde. Militärausgaben sollen ausgeklammert werden. Wir sahen einen guten Start an der Wall Street. Der DAX übersprang sogar wieder die 16.000er-Punkte-Marke.
2: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und ich freue mich auf das Webinar heute mit dir.
0: Ja, schauen wir auf die Märkte, starten wir mit dem DAX. Angesichts der zunehmenden Verunsicherung hat sich ja der DAX erst einmal von seinem Allzeithoch bei 16.331 Punkten und der Oberseite der übergeordneten Handelsspanne bei 16.300 Zählern nach unten verabschiedet. Jetzt könnte man überlegen, wenn einem im Urlaub war, ein paar Wochen... Und jetzt wieder zurückkommt und auf den DAX schaut, der jetzt gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews knapp unter 15.800 Punkten steht, könnte sagen: Naja, wie immer, es ist gar nichts passiert. Welche Marken muss denn der DAX halten, damit es nicht ernsthaft rutscht?
2: Genau, letztendlich, der Markt tut sich schwer. Seit Ostern, ja, können wir. Behaupten ist nichts passiert. Allerdings äh, unterschlagen wir natürlich den neuen Rekord, den wir ja erst letzten Freitag gesehen haben. Ja, diese Woche natürlich ein sehr negativer Ausklang und ja ein Gefühl, das entsteht, dass eben ein großer Abverkauf m, ja kurz bevorsteht. Letztendlich der Kampf der Bullen und Bären ist allerdings noch nicht entschieden. Die wichtige Marke ist tatsächlich auch in dem Bereich zu sehen, den wir jetzt touchiert haben, gestern und heute Morgen. Das ist der Bereich um die 15.700 Punkte. Das ist dann auch gleichzeitig das Tief vom Mai. Und solange wir dieses Mai-Tief nicht unterschreiten, also kurzfristig, für ein, zwei Minuten oder Punkte ist das kein Problem. Aber ich meine, wenn solange kein nachhaltiger Rutsch unter diese Marke passiert, ist der Markt immer noch in einem Aufwärtstrend und die Bullen könnten jederzeit kontern. Es kann natürlich durch einen Katalysator passieren, der da wäre eine Lösung bei dem Schuldenstreit, der aktuell in den USA herrscht. Oder aber es gibt andere Katalysatoren, die wir bisher noch nicht auf dem Schirm haben und ja so darüber noch nicht gesprochen haben. Also die sind unbekannt. Aber vom reinen Trend ist der Aufwärtstrend noch nicht gebrochen, sodass immer noch Hoffnung besteht für die Bullen, dass das Allzeithoch letzte Woche nicht nur ein kurzes Vergnügen war, sondern dass wir ja dann auch in den nächsten Wochen dort mehr Zeit verbringen werden.
0: Heute haben wir diese Gäste in unserem Podcast. Q1 2023, Unica, CEO Brandstätte sagt, mehr Spielraum für Unica 3.0 durch hohe Kapitalquote. Tim Invests, der Markt ist sehr ambivalent, Bullen und Bären halten sich die Waage, aber die Marktteilnehmer sind vorbereitet. Und wie schon gehört CMC-Marktanalyst Oldenburger, der Kampf der Bullen und Bären ist nicht entschieden. Im Fokus DAX, Nvidia, Google und Amazon in der Chartanalyse.
3: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus
0: Fonds. 15.450. Das Bild hatten wir aber schon öfters gesehen. Neue Rekorde im DAX und danach war gut, dann wird verkauft. Es ist ja eine ja so eine Diskussion, wir haben, wir haben Höchstkurse gesehen und wenn jetzt einer, sagen wir mal, fünf Wochen im Urlaub war, wieder zurückkommt und dann sagt, oh, war ja gar nichts los, es ist ja gar nichts passiert, es hat sich nichts verändert. Rezession in Deutschland, wie schlimm ist die denn ausgefallen?
3: Zunächst einmal war es überraschend, dass es eine Rezession ist, weil damit hatten die Volkswirte am Ende nicht mehr gerechnet. Es ist. Wie mit allem momentan so ein Mixed Picture. Natürlich ist eine Rezession schlecht für Deutschland, denn es bedeutet einfach, dass die Wirtschaftsleistung nachgelassen hat. Aber wenn man sich die Arbeitslosenquote anguckt, dann ist sie immer noch ordentlich niedrig. Das heißt, so richtig spüren tut man von dieser Rezession nichts. Wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, die ja zuletzt reingekommen sind, IFO-Index zum ersten Mal nach sechs Monaten wieder gesunken. Dort sieht man insbesondere die Schwächen im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe. Und die Einkaufsmanagerindizes sind ja auch reingekommen für die Eurozone. Total diametral auseinander, Dienstleistungen weiter hoch und Industrieproduktion in der Erwartung runter und zwar schon in der Contraction Range. Das heißt, wir haben im Prinzip einen gut laufenden Dienstleistungsbereich noch und einen übergeordnet schlecht laufenden industriellen Bereich. Offensichtlich sind die Auftragsbestände gut abgebaut worden inzwischen und die Produktionstätigkeit lässt einfach nach.
0: Im uralten Dieselskandal in den USA haben sich VW und Audi mit dem US-Bundesstaat Texas auf eine Schadensgeldzahlung in Höhe von 85 Millionen Dollar geeinigt. Das klingt aus meiner Sicht nach einem kleinen blauen Auge für VW. Hätte auch teurer sein können. BASF passt sich dem Klimawandel an und hat sich ein neues Transportschiff mit einem geringeren Tiefgang angeschafft. Das soll bei extremen Niedrigwasser im Rhein verhindern, dass es zu Produktionsausfällen kommt. Und bei der Koba ist ja am kommenden Mittwoch die HV. Und heute gab schon den Redetext von CEO Manfred Knof. Kurzversion 2023 ist die Koba auf Kurs und sieht Gewinnsteigerungen. Tja, was macht die Börse am Times Square? Nvidia profitiert ja vom Hype um alles, was mit KI zu tun hat. Satt der 25% geht's auf, jetzt für die Aktie. Quasi ein gepflegter Short Squeeze ist das. Sieht das wirklich dann alle Tech-Werte nach oben? Also gestern
2: zumindest sah es so aus, dass die oder dass alle Unternehmen, die irgendwas in ihrem Quartalsbericht zu KI gesagt haben, umso öfter, umso besser natürlich auch, ja hier mitgezogen wurden in diesem KI-Hype, der da entsteht. Und ja, das ist im Moment so das Buzzword an den Börsen, alles was mit KI zu tun hat ist im Sog von NVIDIA und macht ja tolle Performance in den letzten Tagen. Ja, wie kann man jetzt auf die NVIDIA Nachrichten reagieren? Wir hatten ja letzte Woche bereits darüber gesprochen, dass tatsächlich die Chance besteht, das Allzeithoch bei 346 zu erreichen, wenn die Zahlen in den Erwartungen sind. Das war auch so und ja, jetzt bleibt es trotzdem in einer schwierigen Situation. Die NVIDIA Aktie ist mit der Best Performance der Wert im S&P 500 und auch im Nasdaq dann. Hier muss man sich fragen, okay, geht 200 Prozent innerhalb von sechs Monaten. Ist das realistisch, dass die Erwartungen auch in Zukunft so erfüllt werden oder bedarf es zunächst einer Abkühlung, eine, ja abwartende Situation? Werden die Erwartungen erfüllt? Ja, nein. Und dann könnte eine neue Positionierung erfolgen. Aber im Moment scheint doch viel für einen Hype zu sprechen, der natürlich noch weitergehen kann. Aber man muss auch sehen, dass viel ja, heiße Luft und schnelles heißes Geld reinfließt, das auch genauso schnell wieder rausfließen kann.
0: Pro 7 SAT 1 mit Werbeeinbruch im ersten Quartal. Mit einem Verlust von 15 Millionen Euro nach einem Gewinn von 38 vor einem Jahr. Die italienische Staatsairline ETR Airways soll in drei Schritten von der Lufthansa übernommen werden. Schritt 1 Zuerst übernimmt Lufthansa für 325 Millionen Euro die Minderheit von 41%. Ab 2025 könne Lufthansa zu bestimmten Bedingungen weitere 49% Prozent der Anteile übernehmen und dann in einer dritten Range auch die restlichen 10%. Tesla-Aktie plus 4% Prozent, trotz Datenleck. Das Handelsblatt berichtet, ihm seien insgesamt 100 GB vertrauliche Daten zugespielt worden. Dass auch Teslas Probleme mit dem automatischen Fahren und sehr vielen Unfällen aufdecken solle. Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group. Das Kapitalanlageergebnis hat sich jetzt im Jahresvergleich nicht zuletzt dank des günstigen Zinsumfeldes verbessert. Nennen wir noch eine Kennzahl: Konzernergebnis über 100 Millionen Euro gerundet. Und noch eine Kennzahl: Solvency 2. Das Themengebiet, die Kapitalquote nach Solvency 2, ist ja eine Kennzahl, die angibt, wie viel Eigenkapital ein Versicherungsunternehmen oder eine Versicherungsgruppe im Verhältnis zu seinem Risiko vorhalten muss. Die Zahl liegt jetzt bei Ihnen bei 253. Wie gut ist das?
1: Das ist im europäischen Vergleich eine exzellente, eine hervorragende Quote, die uns tatsächlich den Spielraum entsprechend aufzeigt, den wir haben. Und der ist für uns sehr zufriedenstellend, sehr gut und erlaubt uns mit der gebotenen Vorsicht unsere Strategie Unika 3.0 risikobewusst, aber durchaus optimistisch und zuversichtlich auch im aktuellen makroökonomischen Umfeld weiter zu verfolgen. Und das ist der Grund, warum Sie mich auch unverändert zu den letzten Quartalen optimistisch vorfinden, was die Entwicklung der Unika im Jahr 2023 und 2024 unter unserem Strategieprogramm Unica 3.0 Seeding the Future betrifft
0: kommen wir heute vor wie so ein bisschen Fragebär mit den Worten, was ist, was bedeutet, aber ich habe noch so eine Frage. Was ist denn eine Contractual Service Margin, also eine vertragliche Service Margin? Die betrug jetzt 5,6 Milliarden.
1: Die Contractual Service Margin gibt oder legt offen die erwarteten, aber eben noch nicht verdienten Gewinne, Wichtig nach risiko -Adjustment aus unserem langlaufenden Geschäft in der Personenversicherung. Das heißt, es ist die Lebensversicherung und das ist ganz wichtig für die Uniker, wo wir besonders stark sind, die Gesundheitsversicherung in Österreich. Mit anderen Worten, sie gibt Auskunft darüber, Investoren und Analysten, wie die künftigen Erträge in dieser für die Versicherungswirtschaft so wichtigen Sparte der Personenversicherung, wie diese Erträge prognostiziert sind und wie klar und gut auch in der retro also auf das letzte Quartal da zurückschauend betrachtet, die Prognosen des jeweiligen Versicherungsunternehmens sind. Also einfach gesagt für die Nicht-Versicherungsexperten unter unseren Hörern, es ist eine andere Art, noch präziser und noch besser, noch detaillierter und sorgfältiger langfristig die Entwicklung dieses riesengroße zu steuern. Die
0: Software -G empfiehlt die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes von Silver Lake. Kurz vor der Stichwahl in der Türkei ist die türkische Lira auf ein Rekordtief gefallen. Im Gegenzug stieg der Dollar und war mit 20,1166 Lira, zeitweise so teuer wie noch nie. Urlaub in der Türkei wird immer billiger. Und die Ölpreise steigen rund 1%. Ja, fassen wir zusammen. Der Markt tut das, was er sollte oder tut er nicht das, was er sollte? Er passt das zusammen? Was ist die Summe von all dem?
3: Ja, ich glaube, der Markt ist sehr ambivalent unterwegs und Bullen und Bären geben sich gerade so die Waage und es ist uneindeutig, wie es weitergeht. Es gibt nach wie vor große Risiken nach unten. Es gibt aber auch gute Unternehmensgewinne. Es gibt auch schöne Überraschungen. Künstliche Intelligenz, Nasdaq-Chip-Hersteller haben jetzt sehr gut berichtet. Also es ist nicht alles nur negativ. Und das Wichtigste ist, die Unternehmensergebnisse waren zuletzt sehr positiv und wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit sowohl in den USA als auch in Europa. Das positive Szenario ist immer noch, dass wir mit einem sogenannten Soft Landing aus diesem Zinserhöhungszyklus rauskommen und dann die Zinsen wieder sinken und damit die Unternehmen eigentlich keine schlechten Zeiten hatten und dann geht es weiter bergauf mit der Börse ohne Frage. Die Negativszenarien ist natürlich, dass es jetzt zu Eskapaden wegen der Schuldengrenze kommt oder dass übergeordnet, die Zinspolitik doch am Ende zum Abhören der Wirtschaft führt und das auch die Unternehmensergebnisse trifft. Und dann haben wir auf den jetzigen Niveaus kurzfristig erstmal nichts mehr zu suchen.
0: Ja, was heißt das jetzt fürs Trading?
3: Ja, es ist ja so, dass die möglichen negativen Szenarien längst durchgekaut wurden von allen Marktteilnehmern über Wochen und jeden Tag von neu. Das heißt, jeder, der wirklich mit einer sinkenden Börse rechnet, der hat sich inzwischen vorbereitet. Dementsprechend sind die Short-Future-Bestände im S&P 500 sind momentan auf historisch hohen Niveaus. Und wir haben jetzt auch gesehen, am Brückentag, seit DAX mal eben, über die 16.000, dann 16.300 zum Allzeithoch. Das waren dann sogenannte Short-Eindeckungen. Da hat der Markt auch sofort reagiert. Das heißt, sollte es morgen wirklich zu einem sehr starken Bewegung nach unten kommen, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass es besonders weit geht. Allein schon aus dem Grunde, weil so viele Marktteilnehmer darauf vorbereitet sind. Also das negative Sentiment, was wir zurzeit am Markt haben, ist sicherlich etwas, was technisch den Markt auf jeden Fall stark
0: unterstützt. Da schauen wir uns charttechnisch noch zwei Aktien an, Amazon und die Google. Also wie viel Substanz steckt hinter dem Aufstieg dieser Tech-Aktien? Die US-Bank JP Morgan hat die Big Techs neulich sogar zusammen mit Gold als möglichen sicheren Hafen ausgemacht. Wie gut steht Amazon und Alphabet da?
2: Genau, ich würde mit dem sicheren Hafen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Immer wenn dieses Wort fällt, wird der sichere Hafen auf einmal sehr unsicher und bröckelt. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass die großen Tech-Werte einen Großteil der Kursgewinne in den USA getragen haben. Die Amazon an sich jeweils sehr lange ja, ein Underperformer eher. Wir hatten im März ja sogar noch damit zu kämpfen, dass das Tief aus dem Jahreswechsel bedroht war. Das hat sich jetzt aber positiv entwickelt und wir erleben gerade einen Ausbruchsversuch über die ja, 110, 114 Dollar Marke. Das wäre positiv, dann hätte die Amazon-Aktie erneut Chancen in Richtung 114. 40 anzusteigen, das ist dann schon gar nicht mehr so weit weg vom Allzeithoch im Bereich der 190 US-Dollar und ähm, so würde sich das Ganze dann in einem Aufwärtstrend äh, weiterentwickeln. Für die Unterseite, da ist ebenfalls das März-Tief sehr wichtig. Das hatten wir jetzt auch schon beim Dow Jones gerade angesprochen. Ja, wenn das fällt, dann könnten die Bären in der Amazon-Aktie ebenfalls zurückschlagen und dann wären Kurse in Richtung 77 und vielleicht sogar ein richtiger richtiger Sell-Off, der dann droht, in Richtung 50 zu erwarten. Aber das März-Tief, das ist wichtig und das gilt zu beachten.
0: Ja, wunderbar. Das war's. Auf geht's ins Pfingstwochenende in Schöne Pfingsten. Am Pfingstmontag hat die US-Börse geschlossen. Die fleißigen Deutschen lassen die Börse trotz Feiertag geöffnet. Seit Jahren stelle ich mir die Frage, warum. Wir hören uns wieder am Dienstag.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Thieme-Club: heiko-thieme.de